0: Hola, mi nombre es Mohamed Laxawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos al podcast sobre tecnología en español. En este episodio eh, va a ser un tanto distinto al resto y si quieres saber por qué, quédate hasta el final, pero mientras tanto, doy paso a la intro. Quería contaros, antes de empezar a hablar, y es que cada uno puede hacer con su vida lo que considere oportuno. Todo lo que voy a tratar en el podcast de esta semana no es en contra del famoso youtuber El Rubius, ni mucho menos. Respeto su decisión y no la juzgo como han hecho la mayoría de las personas en estos días, tanto en redes sociales como en los programas de televisión. Eh, pues bueno, como ya habéis escuchado en este pequeño parrafito que os he dicho, que os he comentado, eh, mucho se ha hablado en estos días sobre que uno de los youtubers más famosos de España haya decidido irse a vivir a Andorra. Pero no solo es eso, sino que últimamente estoy viendo muchos anuncios en cualquier plataforma, tanto de televisión como de internet, en el que te ofrecen la oportunidad de vender lo que ya no usas. Pero nadie te informa de las implicaciones fiscales que eso supone. Eh, pues entonces comencemos con el tema de irse a Andorra. Mi opinión es simple, tal y como dije antes, que cada uno se vaya a vivir o que haga con su vida lo que quiera y donde le parezca. Como he dicho, muchos ha hablado ya en estos días. La cuestión es que en los distintos medios han salido personajes públicos y o cargos importantes eh, argumentando lo que le podría suceder a ese youtuber o a cualquier persona que se fuera a Andorra porque no tributa en España. Eh, pero eso es cierto. Eh, la idea de meter miedo, eh, amenazar públicamente a cualquier persona, ya sea famoso o cualquier ciudadano, eh, no está bien visto. Pero claro, como te lo hacen de tal manera que no es pueden argumentar que no ha sido una amenaza y que en realidad no te han coaccionado ni nada pero bueno eh, la gran mayoría de las personas que se van a Andorra a vivir están bien asesorados y saben que sus ingresos no provienen de un solo país. Porque lo que se aplica, eh, por lo que en este caso, vale, estudiando un poco el asunto, eh, lo que se aplica es el lugar de residencia. Pero os preguntaréis, ¿qué es todo esto? ¿Qué me estás contando? No me estoy enterando de nada. Os lo explico brevemente. Para que tú puedas tributar en un país, la agencia tributaria de ese país, la Hacienda... Eh, toma como referencia que hayas vivido en dicho lugar durante 183 días O lo que es lo mismo, aproximadamente 6 meses Yo creo que 6 meses y 2 días o algo así Pero claro, hay casos en los que vives, pongamos en Andorra Ya que es el lugar que he hablado en este episodio Pero todos tus ingresos provienen de un país En este caso, España eh, La agencia tributaria va a decir Perfecto eh, ya tengo un argumento eh, para reclamarte a ti persona que vives en Andorra indicándote que todos tus ingresos provienen de España por lo tanto eh, tienes que tributar en España y, por, y eh, encima si es un, mucho dinero y supera el importe establecido en la ley eh, pueden incluso decir que estás generando un fraude fiscal eh, te aseguro que irán a por ti sea como sea entonces, ¿qué sucede? Lo que suelen argumentar es que eso, como he dicho antes, es que provienen de distintos países. España, Latinoamérica, Estados Unidos... Eh... Bueno, cuando he dicho Latinoamérica, son los distintos eh, países de América del Sur, ¿vale? Y América Central, no sé si se considera. Ahí he eh, patinado un poco. Inglaterra, Luxemburgo, etc. Es decir, esta gente no recibe un único ingreso. Recibe ingresos de distintos lugares. Incluso los eh, atletas o deportistas profesionales. Muchos se han ido ahí por ese, ese mismo motivo. El tributar en España, pongamos un ejemplo el máximo creo que eran el 50 o el 45% para sueldos superiores a los 60.000 euros o los 120.000 no recuerdo bien cuál era el importe, en cambio en Andorra creo que era un 30% o un 10% no, tampoco recuerdo, es decir la diferencia es abismal y por eso esa gente toma esa decisión que está bien o no ya lo he dicho, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera que el hecho de que te vayas a otro país para tributar menos no es más que otro motivo más... Uy, que mal me ha salido esa frase, pero bueno, no pasa nada. Que no es más que otro motivo eh, para demostrar que realmente eh, no se están haciendo bien las cosas. Es verdad que hay que subir los impuestos, depende. Hay una, polit hay una político, No sé si está bien dicho eso de una político. Bueno, una mujer política eh, del sur de España que ha dicho públicamente ante un meeting que dio hace poco que el haber rebajado los impuestos ha generado que ingresen más dinero entonces aquí hay mucha gente involucrada muchos expertos hacienda etcétera ellos son los que tienen que estudiar este tipo de casos no el que se vaya la gente fuera eh, sino el hecho de qué pasaría si se bajan los impuestos eh, se tributará más es decir recaudarán más o lo que hacen es subir los impuestos y los que más dinero tienen utilizar mecanismos para evitar pagar tantos, que es lo que está sucediendo. Pero bueno, eh, solo piensan en eso, en el tema de la tributación y no piensan y no se dan cuenta en el que lo que realmente está sucediendo, ¿no? Ya no por el tema de que los ricos se vayan a otros países, sino que el talento español se está yendo fuera porque en España no tiene muchas posibilidades o no tiene las mismas oportunidades que le están brindando en otros países. Eso es lo que realmente tendría que ver el Estado, eh, las eh, personas eh, que estudian este tipo de cosas y evitar el estar eh, una semana, dos semanas, no sé cuánto tiempo ha estado y sigue eh, en las televisiones públicas, internet y demás. Hablando sobre que una persona en concreto se haya ido a otro a otro país, ¿vale? Esa es mi opinión, que puede ser que tu oyente, no, me, no estés conforme con lo que te acabo de decir y te agradecería que me dieras tu opinión, así podemos intercambiar opiniones y de eso se trata, una buena conversación. Eso por un lado, también quería hablaros de otra cuestión y es que últimamente, bueno, últimamente ya llevan... Tiempo en el mercado Hay distintos negocios Que están surgiendo eh, Para el tema de La venta online, qué quiero decir eh, Por ejemplo hay Aplicaciones como Wallapop, Vinted eh, Vivo que hoy sea, Que hace un año O así se fusionó con Mil anuncios y ahora es mil anuncios eh, Así como Ebay entre otras cosas son medios por los que tú puedes vender productos que no quieres o no usas y así poder sacarte un dinerito extra. Por lo menos así es como se publicitan, pero ¿estás obligado a tributar por ello? Hace un año o dos o incluso en el sí, en el 2018, si no me equivoco, eh, la agencia tributaria española advirtió que estaba iniciando gestiones para investigar a todas aquellas personas que utilizaran estas aplicaciones eh, en donde podían vender productos de segunda mano y reclamarles lo que por ley les corresponde pagar en concepto de tributos. Pero, ¿estoy obligado a pagar impuestos? Te preguntarás. En principio, sí. El vendedor, en el caso de obtener un beneficio con la venta, precio venta superior al precio que lo compró, eh, deberá tributar por las ganancias de capital en el IRPF. Todos estos datos son de eh, la ley española. Eh, dependiendo de dónde vivas, tendrás una fiscalidad u otra. Eh, el IRPF que van desde, los 19, desde el 19% al 23%, dependiendo de los ingresos los beneficios que obtengas sobre es, dicha venta. Igualmente, el comprador, en este caso, tendrá que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero en el caso de que tú seas una persona que utiliza de manera habitual la plataforma, es decir, que tú estás todos los días vendiendo cosas y comprando, y las vendes, y lo compras, y lo vuelves a comprar, y recibes un dinero de manera continua, eh, la agencia tributaria podría considerarlo tu negocio y tendrías que darte de alta como sociedad o como autónomo. Pero los técnicos de Hacienda ven imposible el controlar este tipo de operaciones e indican que no se controlen aquellas operaciones cuyo importe sea bajo. Pero eh, lo que más me ha sorprendido es que un sindicato de aquí de España ha pedido que están aprovechando que se va a regular la ley de los riders, en este caso de aquellas personas que trabajan eh, repartiendo en, tanto en Globo, Uber Eats y, y demás, han eh, aprovechado para pedir al gobierno que regule este tipo de operaciones de las ventas de productos de segunda mano. Sinceramente, lo único que os puedo decir es que para ser considerado un negocio habitual tienes que hacerlo durante un periodo de tiempo o que recibas un dinero de manera continua, que hace que sea un acto habitual y no esporádico. Por lo tanto, mi opinión es que no lo hagas de manera habitual, que lo hagas de manera esporádica que no soy un asesor financiero no soy un asesor fiscal por lo tanto es un, es un único consejo eh, agencia tributaria espero que no me digas nada yo no estoy haciendo nada malo tan solo estoy dando mi opinión pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque siempre que, vas a por, que van a por ti si han encontrado una, un fallo en tu gestión un fallo me explico a una debilidad y pueden atacarte por ahí lo harán por lo tanto, mi consejo, ten cuidado, vende, sigue utilizando la aplicación sin ningún problema, pero que sepas que pueden reclamarte eh, impuestos. Yo no la uso, ni Vinted, ni Wallapop, ni ninguna de esas. No uso eso, todo lo que compro eh, lo uso hasta que ya no se puede usar más, es decir, que ya se rompa, por lo tanto no puedo vender algo que ya está roto. Así que, bueno... Hasta aquí el podcast de esta semana, un capítulo en el que hemos tratado temas financieros y temas tecnológicos. Y la verdad es que ha estado bien. Si os ha gustado, dadle al like en la plataforma desde la que me escuches. Déjame un comentario sobre tu opinión al respecto. Al igual que dije antes, también si quieres darme tu opinión sobre lo de irse a Andorra a vivir, yo te lo agradecería. Eh, y recuerda, sígueme tanto en Twitter como en Instagram. Tan solo tendrás que poner TechSpain y os saldrá. Antes de irme, os quería decir una cosa. Es muy importante que tengáis educación financiera. No digo al nivel de ingeniería financiera y que hagáis un modelo de valoración de empresas. No, 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 no. Sino que sepáis lo esencial para que podáis, podáis actuar de manera adecuada en vuestro día a día. Y con esto, os espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!